0: Благословенные люди, потому что вы на правильном месте сегодня. Аминь. Поприветствуй брата, сестру рядом с собой. Скажи какое-нибудь благословенное слово, высвободив жизнь. Аллилуйя. Пастор придет огромный привет, благодарит всех, кто молится за него, потому что для него сессия — это путь смирения. Поэтому молитесь, кто молится. Он очень нуждается в этом. И сегодня... Прям вообще, знаете, вот Бог, Он великий. Сегодня вот у меня день начался прям в тему моей проповеди. Прихожу в церковь сегодня, свидетельство, прям то, что я хочу сегодня говорить вам. Ну, это только Бог. И я получаю для себя подтверждение, что слово было данное Богом, и это то, что именно нужно каждому из нас сегодня. Аминь. Я сегодня хочу говорить с вами о страданиях. Не знаю, как у вас, но мне этот год начался очень сложно. Я думала, господи, когда эти страдания, когда эта пустыня, она уже закончится в моей жизни. Но я поняла одно, что я просто неправильно относилась к тому, что происходит в моей жизни. Что я, как эта женщина, которая сегодня свидетельствовала слишком, зациклилась на тех проблемах, которые у меня были. И совсем забыла. Что у нас есть такой великий Бог, к чему присутствие мы приходим, и все совсем по-другому становится. Все меняется. Аминь. Если ты сегодня ничего не посеешь в своей жизни, то ты ничего и не пожнешь. Если мы сегодня сеем картошку, то мы пожинаем картошку. Если мы сегодня сеем клубнику, мы пожинаем клубнику, и никак иначе. Также, если мы сегодня ничего не сеем с Вами, то мы сегодня ничего не пожинаем. И это не касается только финансов, это касается всего. Это касается наших слов, это касается наших поступков, наших дел, это касается всей нашей жизни. Поэтому мы должны понять с Вами, что мы сегодня должны сеять. Вот что Ты сегодня хочешь пожинать в своей жизни, то Ты и должен сеять. Аминь! аллилуйя Вы знаете, в нашей жизни всегда есть страдания. Они были, есть и будут. И в Библию, если кто читает Библию, хотя бы когда-то открывает, то он видит, что все помазанники, все божьи люди, даже тех, кого избрал Господь, с кем был Бог, они проходили через какие-то страдания в своей жизни. И Бог, Он сегодня не говорит, что не будет страданий. Бог, Он не говорит сегодня, что не будет никаких проблем. Но Бог говорит, «Я держу тебя за правую руку». Я с тобою, я не оставлю тебя. Вы знаете, я иногда слышу такие слова в свой адрес. Вот ты оставила меня, вот ты не уделяешь мне внимания. Вы знаете, сегодня никто никого не оставляет. Сегодня мы сами уходим. Сегодня мы сами отдаляемся. Так же, как Бог Он никогда никого не оставляет, но мы сами можем сделать такой шаг — Отдалиться от Бога. Бог Он на своем месте, и Бог Он никуда не девается, но мы можем сами своими поступками, своим образом жизни отдалиться от Бога. Потому что написано: ни высота, ни глубина, ничего в этой жизни оно не отлучит нас от любви Христовой. Единственное, что может нас отлучить от Бога это мы сами. Вы со мной? И смотрите. Люди, которые не хотят проходить через страдания, никогда не смогут пожать обильные плоды и благословения. Поэтому не огорчайся, брат мой и сестра, если в твоей жизни есть какие-то проблемы, если в твоей жизни есть какие-то страдания, это только для того, чтобы Бог, Он обильно тебя благословил. Аминь! Не аминь, что ли? Аминь! Ты не хочешь Божьих благословений? Скажи громко «Аминь». Вы знаете, страдания это подарок Божий, который нас меняет, который нас взросли, взрослит, да, который нас э, переводит из силы в силу, из славы в славу. Аминь? То есть, смотрите, если в нашей жизни не будет проблем, если в нашей жизни не будет никаких страданий, как мы можем оценить Божие благословения? Как мы можем возрасти? Сегодня я смотрю на детей, и когда делать нужно домашнее задание, ребенок устал, и он начинает возмущаться: вот эта школа, да, зачем она вообще нужна? И вообще эти учителя с ума посходили, зачем столько задавать? Я так смотрю на старшего сына, и он причитает, сидит. Она что, не понимает, что это невозможно? Я говорю, сынок, это страдание, да. То есть знания, тоже, за знания нужно тоже платить цену, тоже нужно прилагать какие-то усилия, тоже проходишь через какие-то страдания. Сейчас вот пастор на сессии, он тоже проходит через какие-то страдания. Но высшее образование без страданий не получить. Вот здесь я помню, когда э, помогаю пастору делать какие-то домашние задания, вспоминая себя в институте, когда я выходила на сессию с работы, и я все делала в последнюю ночь. <свят> и ты понимаешь, что вся сессия, ты ее просто не спишь. Но потом, когда заканчивается сессия, когда ты получаешь крутые оценки, когда ты понимаешь, что идешь в свои цели, да, у тебя там не за граммой красный диплом, и потом ты уже стоишь на вручении, и ты стоишь, и ты понимаешь, что все те страдания, через которые ты прошел, они во благо. Аминь. Ты получил соответствующую награду. А сегодня смотришь на тех, кто где-то зачаровался, где-то опустил руки, где-то бросил. Сегодня у него нет образования. Да? Поэтому кто сегодня платит цену, кто сегодня проходит через здесь страдания, он пожинает обильные плоды. Аминь. Написано, написано да? проходя долину смертной тени, ничто не повредит нам. Проходя долиной смертной тени, мы становимся более зрелыми и взрослыми. Скажи аминь на это. Как я всегда люблю приводить пример: когда подходит один человек-брат к помазаннику и говорит там, мировому служителю: Помолись за меня, чтобы то помазание, которое на тебе было, на мне вдвойне. И он ему говорит: Хорошо, Господь, благослови этого брата, чтобы то помазание, которое на нем было на, 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 на мне, оно было на нем вдвойне, и те проблемы, которые были на мне, не были на нем вдвойне. Он: О, нет, 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 так молиться! да Почему? Потому что невозможно получить двойное помазание, не заплатив за это двойную цену. Вы здесь? Поэтому, если в твоей жизни есть какие-то проблемы и страдания, не циклись на них. Как сказал Андрей Тищенко, это возможность Богу прославиться. Это возможность приблизиться к Богу. Аминь. Потому что даже атеисты. Самые неверующие, самые там, да, как бы люди, которые вообще не верят в Бога. Но когда в их жизнь приходят те обстоятельства, когда им никто помочь не может, они начинают звать Богу. Вы сталкивались с такими? Почему? Потому что человек так устроен, вы знаете. Проходя через эти страдания, мы должны научиться благодарить за них Бога. Нам нужно поменять свое отношение к нашим проблемам. Нам нужно изменить свое отношение, чисто мы станем более счастливыми. Когда мы созреотачиваемся на своих проблемах, мы видим только проблемы. Но когда наш фокус перемещается на Бога, вы знаете, написано «всякая гора, она станет равниной». Ты уже не проблемы над тобой, а ты уже над проблемой. Ты уже не снизу на нее вверх смотришь и сидишь, какая, как гора какая-то выросла в твоей жизни, но ты уже смотришь с горы, С неба на эту проблему, и ты понимаешь, что это вообще просто пыль. Аминь. Аминь. Если мы научимся благодарить Бога за допущенные им страдания, то сатана не сможет к нам подступиться. У сатаны не будет места в нашей жизни. Вы знаете, сегодня люди уходят из церкви, сегодня люди погрязают... В ропоте в каком-то, в бунте, в отступничестве или еще в каких-то вещах. Почему? Потому что придя в их жизнь какие-то страдания и проблемы, они сместили свой фокус Бога на эти проблемы. Через это в их жизнь пришел ропот, через это в их жизнь пришла какая-то ненависть, обиды и так далее. То есть они дали место дьяволу. Но если, приходя в нашу жизнь проблемы, мы будем благодарить Бога, то дьявол, он не сможет нам подступиться. Ему не будет места в нашей жизни. Аминь. Аллилуйя, Воздай Богу слава. Если у вас грусть на душе, если какая-то депрессия вас одолевает, если какие-то проблемы, нужно начать говорить такие слова. Именем Иисуса Христа и кровью Христа я изгоняю всякого беса и демона из своей жизни. Аминь. Почему? Потому что написано «Дьявол, он ходит, как рыкающий лев». И бесы, они ходят по пустынным местам и смотрят, чей дом пуст, чем дом, чем дом пуст в чей дом можно прийти. Сегодня, слава Богу, что мы не видим духовный мир, потому что, иначе мы бы сошли с ума. Но мы должны понимать, как духовные люди, что сегодня бесы и демоны, они ходят за нами по пятам. И наша задача, как людям, людям верующим, как людям духовным, каждый день прогонять дьявола из нашей жизни. Аминь. Когда ты утром встаешь, первое, что ты должен сделать, это связать все замыслы и планы сатаны на этот день. На свою жизнь. Призвать кровь Иисуса Христа и поблагодарить Бога. Аминь и вы после этого сразу почувствуете, как с вам станет легче. Потому что сатана, если мы его не связываем, он не просто начинает ходить за нами по пятам да, и его слуги, но он уже живет в нас, он уже становится с нами одним целым. И в моей жизни был очень сложный период, вот буквально месяца четыре, наверное, от начала года, когда я настолько была погружена ну, в суету, какие-то житейские проблемы, что у меня не получалось постоянно бодрствовать. И я просто понимала, что с каждым днем все больше и больше я погрызаю в этих проблемах, и я не вижу уже выхода, что настолько уже истощилась, что я уже не могу ничего дать, что я как иссохший источник. Вы знаете, и это был хороший такой период, когда, знаете, произошла переоценка когда ты понимаешь, что своими силами ты достичь ничего не можешь, что твои силы, они ограничены, ты как человек в один прекрасный момент ты просто можешь разочароваться и отвернуться от Бога, хотя Бог, Он на своем месте. Это просто ты забыл, куда нужно бежать. Аминь. И вы знаете, именно с этого момента, как Дьявол приходит в нашу жизнь, в нашей жизни начинаются проблемы, в нашей жизни начинаются испытания. И давайте откроем с вами первое фессалоникийцам, пятую главу. Первое фессалоникийцам, 5 глава, 16 и 18 стих. Написано. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Аминь. Бог говорит, «Всегда радуйтесь». Я о радости потом хочу еще с вами немножко поговорить, углубиться в эту тему. Но он говорит, «Непрестанно молитесь и за все благодарите, ибо такова о вас есть воля Божья». Аминь. И давайте сразу откроем Солом 108 и прочитаем, что там говорится об этом. 30-31 стих, Псалом 108. «И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит, одеснуя бедного, чтобы спасти Его от судящих душу Его». Аминь! Вы знаете, Бог, Он сегодня дал нам самое великое, самое драгоценное – это спасение. Он избавил нас от болезней, Он избавил нас от греха, Бог нам это все дал. И это наше с вами наследие, аминь. В Боге мы обновились и обрели счастье, поэтому нам необходимо каждый день связывать именем Иисуса Христа, дьявола в нашей жизни. Не нужно бояться, потому что Бог сказал именем моим будете изгонять бесов. Бог сказал, «Противостаньте дьяволу твердой верою и убежит от вас!» Аминь! Прекратите быть трусливыми. Противостаньте твердой верою и убежит от вас. Вы знаете, ваш день будет проходить по-другому. Я не говорю, что не будет проблем, но ты уже будешь совсем по-другому реагировать на эти проблемы. Ты уже будешь совсем по-другому реагировать на эти ситуации. Аминь. Вы знаете, начинайте свой день с благодарения. Просто начни тренировать себя в этом. Просыпаешься, говоришь, Господь, я благодарю тебя за этот день. Я благодарю тебя за то, что ты приготовил мне в этом дне. Я принимаю все с благодарностью. Аминь. Благодарите его, благодарить — это самое лучшее антираковое средство. Услышь, благодарение — это самый лучший антисептик. Вся самое лучшее антираковое средство. Сегодня рак, это на самом деле стало очень распространенное заболевание. Но очень много свидетельств, когда люди, заболевшие этой болезнью, начинали благодарить Бога и получали полное исцеление. Аминь. Благодарность – это самое лучшее лекарство от всех болезней. Приметость прямо сейчас скажи «благодарность». Вы знаете, уже доказано учеными, что люди, которые э, позитивные, люди, которые благодарны, в их организме начинается вырабатываться такой гормон, называется эндорфин. Я выписала из интернета такую фразу небольшую об этом гормоне, написано. «Основная функция этого гормона — это защита от стресса, что позволяет организму быстрее адаптироваться к изменившимся условиям, и снизить вероятность развития различных заболеваний. Сегодня все говорят, что все проблемы от стресса. А Бог говорит, что возложи все заботы на меня. Бог говорит, не заботься о завтрашнем дне, возложи заботы. Он не говорит ничего не делать, но он не гов... именно говорит, не переживай. Не переживай. Аминь. И когда ты начинаешь день с благодарностью, когда ты принимаешь все, что приходит в твою жизнь с благодарностью, то в твоем организме начинается вырабатываться гормон эндорфин, по-другому гормон радости. Кто сегодня хочет быть радостным? Не нужно далеко ходить, не нужно много усилий, просто начни быть благодарным человеком. Аминь. Аминь. Халлилюя. Воздай Богу славу. Если мы сегодня избавимся от ненависти, от обид, от всех этих пороков, то наше тело, оно будет здоровым. То мы сегодня будем здоровы с вами. Аминь. Вы знаете, здоровье сегодня — это очень важная субстанция, очень важная вещь. Почему? Потому что когда ты больной, когда ты прикован к койке, ты не можешь наслаждаться жизнью, ты не можешь быть счастливым, ты не можешь заботиться о ближних. Вы со мной? Но когда ты здоров, ты очень много можешь сделать для Господа. Нам нужно научиться всегда радоваться, прославлять и непрестанно благодарить Бога. Мы должны научиться светить даже в темноте. Если в твоей жизни какая-то темнота, научись светить в этой темноте. Пусть Божий свет горит, поэтому не зря Бог сказал «Вы свет мира». «Вы свет мира». То есть неважно, где ты находишься, вы знаете, если тьма, какая-то тьма находится, ты заходишь и включаешь выключатель, свет, он прогоняет всякую тьму. Поэтому свет Божий, который есть внутри нас, Он должен прогонять всякую тьму, которая приходит в нашу жизнь. Скажи аминь. Давайте откроем 1 Иоанна, 1 главу, 9 стих. Написано. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И следующее местописание, Псалом 33, 19.20 Сегодня будем очень много Библии открывать. Псалом 33, 19, 20. Написано. Близок Господь к к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Господь. Аминь. Тот, кто от всего сердца приходит перед Богом, написано, того избавит Бог от всяких скорбей. Аминь. Наша сила в Божьем присутствии. Знаете, когда мы говорим, ладно, я понимаю, не верующий человек, но когда верующий человек говорит «я не могу», он тем самым говорит «бог, ты лжец». Бог говорит «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, все возможно верующему», а ты говоришь «бог, я не могу», нет такого «не могу». Как человек, может, ты не можешь, но в укрепляющем тебя, Иисусе Христе, для тебя нет ничего невозможного. Скажи аминь на это. Вы знаете, люди часто спрашивают, как мне избавиться от моих проблем, как мне избавиться от моей депрессии, как мне избавиться от какой-то несвободы в моей жизни. Вы знаете, это побеждается только в молитве. Только в молитве. Молись, прославляй, благодари Бога и изгоняй дьявола из своей жизни. У тебя есть на это власть. Скажи аминь. Повторите слова. Молись. Прославляй. Благодари Бога. И изгоняй дьявола. Вы знаете, тогда бесы отступят. Тогда дьявол убежит. Он будет искать седьмой угол, да, или как там, десятый угол. Он будет искать, куда убежать, потому что он не сможет возле этого огня находиться. Молитва помогает победить все страдания. Знаете, не написано, в Божьем присутствии есть все, в чем мы нуждаемся. Есть все, в чем мы нуждаемся. Аминь. Услышь, в Божьем присутствии есть все для тебя. Бог тебе уже все дал, и Он ждет тебя. Аллилуйя. Псалом 106. С 4 по 7 стих написано. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала, истаивала в них, но возвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их. Аминь. Смотрите, они ходили, по, они ходили и не могли найти пути, но возвали Господу, и Бог направил их путь. Аминь. Так сегодня и мы Мы погрязаем в своих проблемах, в своих каких-то бытовых вопросах. И забываем о том, что Бог, Он наш путеводитель. Бог, Он наш горшечник, который лепит из нас сосуд совершенный. Бог, который сотворил тебя и меня. Бог, который для каждого из нас э, заложил какое-то призвание, определенную судьбу, определенные таланты, дары. Аминь. И Бог, Он один-единственный, знает, что тебе нужно сейчас, в данный момент больше всего. Псалом 90. Наш любимый псалом. Написано. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его. Защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Возовет ко Мне и услышу Его. Я с Ним в скорби избавлю Его и прославлю Его. Аминь господь хочет избавить сегодня нас от страданий бог он любящий бог и ты не думаешь что это бог посылает в твою жизнь какие-то испытания бог просто их допускает но написано также что он не дает ничего сверх сил просто мы пытаемся своими силами преодолеть все эти трудности а бог говорит а я для чего а я зачем я Бог всемогущий, для которого нет ничего невозможного. Воззови ко мне и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное. То, о чем даже не вообще не мыслил человек и того, чего не видел глаз человеческий. Я приготовил для тебя. Воззови ко мне, приди ко мне. Псалом 117 и также написано. Пятый стих. «Из темноты возвал я Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Аминь!» Что написано? «Из тесноты возвал». Мы знаем Давида, мы сегодня читаем, это был муж по сердцу Божьему. Почему? Потому что мы сегодня читаем, он все, весь псалом практически написано, то, что у него враги, они гнались за ним, они хотели его убить и так далее, да? Но, написано, и возвал он Господу, и Господь пришел к Давиду, и Господь с ним вместе с ним одержал победу. Аминь. Но, если бы Давид, он своими силами воевал, если бы Давид сегодня, ну, тогда в то время не взывал бы Господу, я думаю, его убили бы в первом же сражении, потому что то, что мы читаем, это просто невообразимо когда там войско друг на друга, сами начинают вражеское друг друга убивать, когда они выходят там э, в меньшем количестве, там раз в десять э, против своих врагов и побеждают. Почему? Потому что все возможно верующему. Скажи, все возможно верующему. Скажи, все могу в меня Иисусе Христе. Вы знаете, Бог Он хочет дать нам сегодня свободу, чтобы мы с вами сегодня радовались, чтобы мы с вами не были погряз... по- по- э... не погрязли в своих проблемах, но чтобы мы сегодня радовались, чтобы мы сегодня радовались той жизни, которая у нас есть. Но всего лишь нужно сместить фокус с проблемы на Бога, с проблемы на крест. Аминь. Аллилуйя. Воздай Богу славу. Нам нужно научиться сегодня не решать проблемы своими силами. Нам нужно научиться сегодня вставать на колени и взывать к Богу. Взывать к Богу. Просто начни это практиковать, и ты увидишь, как твоя жизнь, она изменится. Страдания это сосуд, в который может проникнуть Божья благодать, Божье благословение. Вы знаете, если сосуд закрыт, сколько бы не лил дождь, даже если потоп придет, но ну, если сосуд... Закрыт, в него никогда не попадет дождь, никогда не пропадет, не попадет влага. Так же сегодня и мы, если наше сердце сегодня закрыто для Бога, сколько бы благословений Бог не изливал в нашу жизнь, они не достигнут нас. Мы не сможем получить их, потому что мы закрыты. Я предлагаю тебе сегодня открыться для Бога, открыть свое сердце, начать искать Его. Аминь. И тогда те благословения, которые Бог на тебя изливает, они будут проникать прямо в сердце, прямо всю твою жизнь, во все сферы твоей жизни. Аминь. Аминь. Поэтому страдания — это сосуд для Божьих благословений. Научись относиться сегодня к проблемам, как к возможности Богу прославиться, как к возможности Богу излить благословения в твою жизнь. Аминь. Вы знаете, как очередной поход, вот сегодня женщина свидетельствовала, да, сестра. И я вспоминаю себя, как я пошла, когда мы с мужем начали планировать ребенка, и я пошла сдавать очередные анализы, и мне там кучу всего выписывали. Вначале я, конечно, прослезилась, как обычный человек, мы все не роботы, да, с вами, и можем проявлять какие-то эмоции. Но когда я пришла домой, я села и, и говорю, «Стоп!» Я говорю, «Господь, неужели тебе мало чудес в моей жизни?» Неужели ты еще хочешь прославиться? Я говорю, Господь, я согласна, я благодарю тебя за эти анализы. Я согласна, чтобы ты еще больше прославился в моей жизни и чтобы это было еще очередное свидетельство. Аминь. И вы знаете, я просто доверилась Богу. Я даже ничего не делала. И через месяц, когда я пришла на повторное обследование, ничего не подтвердилось. Причем не делал один и тот же узист, уз, ну узист этот анализ. И она говорит. Как? Я говорю, ну у меня было вот это, вот это, вот это. Она говорит, подождите, какого числа вы приходили? Она поднимает э, в компьютере старую, ну, месячное УЗИ, и она говорит, действительно, тут есть, а тут нету. Нет, девушка, у вас все хорошо. Вы знаете, когда мы начинаем благодарить Бога за проблемы, когда мы начинаем благодарить Бога за все страдания в нашей жизни, приходит Божье чудо. Аминь. Потому что написано «Бог поругаем» не бывает, да? Что посеет человек, то и пожнет. Бог, он изливается на жаждущие сердца. Бог, он изливается в жизни благодарных людей. Нет страданий, нет молитвы. Вы знаете, сегодня задумывалось, люди, когда гонятся за хорошей жизнью, уезжают там в Европу. И я сегодня очень много вижу людей, которые горели для Господа, которые служили, которые жили верой, постоянно молились, постились. И когда они уехали в Европу, сегодня больше половины из них вообще не ходит в церковь. Почему? Потому что нет проблем, нет нужд. Человеку не нужно уже поститься, молиться, поэтому радуйтесь что сегодня нам Бог не дает остыть, что сегодня мы взываем к Богу и уповаем на Него, радуемся, Аллилуйя! Нет проблем, нет славы Божьей. Как мы будем Богу про Бога людям рассказывать? Написано, мы победили дьявола словом свидетельства своего. В нашей жизни должно быть много свидетельств. Аминь. Это не даст тебе остыть. Это не даст тебе уйти от Бога. Аллилуйя! Часто мы проживаем свою жизнь, как хотим сами, но когда приходят страдания, мы начинаем искать Бога. Ладно, когда начинаем искать, хуже, когда мы начинаем обвинять Бога в своих страданиях. Это неправильное отношение, вы знаете, и плоды будут разными. Когда ты с благодарностью принимаешь, ты пожинаешь плоды благословения, ты пожинаешь чудо Божье в свою жизнь. Но когда начинаешь роптать, твое сердце оно наполняется горечью. Твое сердце, оно наполняется кислотой, отравой, которая отравляет всю твою жизнь и уводит тебя от спасения. Тем самым мы создаем сосуд, когда мы страдаем сосуд для благодати Божьей. И чем больше мы молимся, тем больше благодати в нашей жизни. Как любит одна сестра, говорит, благодать на благодать. Аминь. Вы знаете, Чарльз Пержин говорил, искренняя молитва. Как пушечный выстрел, который открывает врата небес. Приходи сегодня к Богу такой, какой ты есть, со всеми своими недостатками, изливай свою душу перед Богом, и ты будешь чувствовать, как ты будешь выходить из тайной комнаты совсем другим человеком, совсем другим человеком. Если ты вчера еще был раздраженный, нервный, спыльчивый, то ты почувствуешь, как Бог наполнит твое сердце миром, как Бог наполнит твое сердце радостью. Аминь. И мне очень понравился один пример. Стрекоза. Вы знаете, как, как рождается стрекоза? Очень интересно. Такой процесс происходит, когда она вылупляется из личинки. Она, ее личинка начинает творить. Она начинает вылупляться из личинки. Вначале появляется голова. Потом она начинает выгибаться. И этот процесс очень длительный. Этот процесс очень долгий и мучительный. И некоторые люди, не зная всего этого процесса, Пытались помочь стрекозе и расковырять этот кокон, в котором она находится. Но тем самым стрекоза погибала. Почему? Потому что в этот момент, когда она вся изгибается, когда она терпит вот эти стеснения, когда она терпит эти трудности, вот эти скорби, если на нашу жизнь перенести, в этот момент ее тело выделяет определенную жидкость, как масло, которое смазывает все ее тело, которое смазывает ее крылья, которое укрепляет ее и делает способной к жизни. Но если она не претерпит эти скорби, эти мучения, и помочь преждевременно ей решить эту проблему, то стрекоза не сможет взлететь, и она погибает. Ее тело, она не способно будет адаптироваться к той среде, в которой она должна жить. Поэтому так и мы. Пойми, кроме тебя твою проблему пройти никто не сможет. Ты сам должен научиться вместе с Богом проходить все свои страдания, все свои трудности. Аминь. И ты будешь видеть, как Бог будет прославляться в твоей жизни. Мы не любим страдать, мы не хотим страдать. И это факт. Мы хотим, чтобы у нас жизнь была по благодати. Но и такого не бывает. Почему? Потому что у нас была жизнь по благодати в Эдемском саду, но человек сделал уже выбор, и поэтому нам сегодня придется это проходить. Но нам нужно просто поменять отношения. Вы знаете, от того, что ты будешь грузиться, от того, что ты будешь роптать, от того, что ты будешь э, много думать о своих проблемах, они не решатся, а наоборот, загонят тебя в тупик. Ну как начнешь доверять Богу, тогда Бог начнет решать твои проблемы. Тогда будет реально по благодати. Жизнь благодать на благодати. Аминь. Аминь. Мы можем приложить максимум усилий и получить минимум результата. А можем довериться Богу и, приложив минимум усилий, получить максимум результата. У меня есть свидетельство, я на домашней группе тоже свидетельствовала. Когда помогала пастору выполнять домашние задания по сессии, и вы знаете, у нас было 8 часов, на выполнение того домашнего задания, которое другие студенты выполняли два месяца. Тут просто было «Божье чудо нужно!» И вы знаете, что и нам, у нас получилось? Аллилуйя! Это было просто чудо Божие! И когда он пришел на экзамен, педагог говорит «Просто, так как вы мне потрепали нервы, никто не потрепал, говорит, я из-за вас говорит, не мог спать до полдвенадцатого, потому что нужно было проверять домашнее задание, тест за тестом». Вот, и, вы знаете, пастор ответил на все вопросы, которые ему задали, выполнился выполнил все задания. И из всей группы сдало всего три человека. Вот это благодать на благодати. И в, и в этих трех человеках один пастор Роман Садым, и другой наш пастор. Вы знаете, представляете, вот это вот реально Божья слава. Кто-то два месяца выполняет что-то, а когда ты служишь Богу, когда ты нет возможности, допустим, уделить столько времени да, там, э, каким-то ну, тестом там, или еще чему-то, то, когда ты прилагаешь усилия, приходит Божья благодать. Это не говорит тебе, что нужно все на халяву делать. Нет, я не об этом говорю. Усилия пришлось приложить. Но приложив минимум усилий, получилось максимум результата. Аллилуйя. Я вспоминаю свою сессию, когда... Тоже приходила на экзамен, когда у меня не было на каких-то важных контрольных работах, потому что я там либо мы служили, либо у нас какая-то евангелизация была, и я пропускала эти контрольные работы. И когда педагоги принципиальные, они говорили, что кто-то кто не будет присутствовать, выше тройки не поставят. А я шла на красный диплом, и я рисковала дипломом, но я понимала, что если я служу Богу, если я поставила Бога на первое место, и я иду не просто прохлаждаюсь или сплю, или какие-то свои вопросы решаю, а я еду и служу Богу, то Бог, Он усмотрит. И вся, вся группа была просто в шоке, когда этот педагог, который никогда не поступал со своими принципами, ставит мне пятерку. Аллилуйя. Помню, сижу перед ней. Отвечая на вопросы, она такая, так, на контроль на тебя не было. Выше тройки не поставлю. Раз открывает зачет, а я сижу, на молюсь на языках. Господи, пожалуйста, потому что я служила тебе, но ну, не может так быть, я доверяю тебе, все. Ну, тихонько сижу про себя. Я такая, смотрю, у нее прям глаза меняются, и она прям не может эту тройку поставить. И говорит, так, ответишь все на три вопроса, и поставлю пять. Я отвечаю на эти вопросы, она мне ставит пять. И все просто всегда были в шоке. Мои, мои однокурсники, одногруппники... Почему у меня все по благодати? Да потому что пока они ходят по ночным клубам, я служу Богу, я прославляю Богу, когда разда- раздают эти э, как, э, списки на, на стипендии, и у меня стипендия там в 3, в 4, в 5 раз больше, при этом я не делаю ничего сверхъестественного и большего, чем делают они. У них всегда вопрос, почему? Это что, какая-то ошибка? А я понимаю, нет, почему? Потому что я отдаю десятину, потому что я жертвую деньги со своей стипендии, поэтому Бог умножает. Аллилуйя! Аллилуйя, Воздай Богу славу! Давайте начнем верить в хорошего, заботливого, любящего Бога, который рядом с нами... Как бы нам ни было тяжело, Он рядом с нами. И с Ним мы способны пройти все. Филиппийцам 4,6. Филиппийцам 4, 6. Написано. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои сердца перед Богом. Мы, забы- мы часто очень... Многие вещи в Библии опускаем, пропускаем мимо ушей, просто. Мы приходим, молимся, но мы почему-то упускаем очень важную вещь, когда написано «в молитве и прошении с благодарением». С благодарением. Не просто в молитве и прошении открывайте свои сердца перед Богом, а с благодарением. Неважно, какие ситуации в твоей жизни, приходи перед Богом с благодарением. И тогда написано, что Бог... Он придет и прославится в твоей жизни. Аминь. Давайте также с вами откроем Римлянам 8. Римлянам 8:28 написано: При том знаем, что любящим Бога и признанным по Его изволению все содействует ко благу». Все содействует ко благу. примета, все, что бы не было в твоей жизни, оно содействует к тебе ко благу. Аминь. Человек ты станешь сильнее, человек ты станешь более благословенным. Аминь. Аминь. Своими силами мы не сможем совершить чудо, но чудо творит Дух Святой. Как та за, когда она прилагает усилия в скорбях, мучается, терпит какие-то муки, ее тело смазывается маслом, так же и мы в скорбях. Написано, Дух Святой приходит в нашу жизнь и помазывает нас, помазывает нас своим елеем. Аминь. Аминь! Воздай Богу славу! Аллилуйя. Аллилуйя. Вспомним и Аминь! У него была великая судьба, у него Аминь! Аминь! предназначение, но он прошел через большие скорби. И что ключом было? к его призванию что ключом было к достижению его цели он не возраптал на бога он не обиделся на бога он не обиделся на церковь сегодня многие люди почему они отступают потому что они начинают обращать внимание на какие-то недостатки в церкви на какие-то недостатки служителей но вы знаете идеальных людей не бывает идеальных церквей не бывает ничего идеального нет в этой жизни идеальный только бог Аминь. Идеальный только один Иисус Христос. Поэтому люби свою церковь, ведь не только хорошее. С благодарением принимай от Бога, что ты сегодня здесь, что ты именно в этой церкви. Аминь. Аминь. Если ты сегодня здесь, значит, Бог тебя сюда привел. И будь благодарен за это. Тогда твоя жизнь начнет меняться. Тогда ты сможешь служить в в этой церкви. Тогда ты сможешь стать частью этого тела, тела Иисуса Христа. Аминь. Hallelujah. Как сказал один служитель, Господь находится в двух местах, на небе и в сердце благодарного человека. Будь благодарным человеком, тогда сам Бог будет внутри тебя. Тогда тот свет, который будет внутри тебя, он будет сжигать всякую проблему на твоем пути. Аминь. Давайте еще с вами откроем 1 Тимофея 445 5 1 Тимофея 4, 4, 5. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Аминь. Мы должны принимать все, что есть в нашей жизни сегодня, с благодарением. И также еще раз откроем Псалом 36, 4.6. Здесь сказано, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Передай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведет тебя, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». Аминь. Воздай славу Богу. Если мы будем с благодарностью принимать все, что есть в нашей жизни, и перестанем роптать, Написано, что «и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Аминь». Он исполнит желание сердца твоего, выше сказано. Когда мы передаем Богу путь свой, сердце свое, когда мы посвящаем свою жизнь Богу и уповаем на Него, то тогда Бог исполняет желание нашего сердца. Аминь. Тогда страдания для нас, они станут пользой, а не проблемой. Бог допускает страдания нашей жизни для нашей же пользы. И в этом мы можем найти подтверждение Псалом 118. 71 стих написано. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Вы знаете, написано, мудрость рождается в скорбях. Мы сегодня молимся, Господь, дай мне мудрость Твою, дай мне мудрость Твою, и ждем, что вот мы проснемся, как Соломон, и сразу мудрыми станем. Написано, мудрость рождается в скорбях. Поэтому страдания сегодня нужно воспринимать не как что-то ужасное, а как возможность стать мудрее, как возможность стать благословение, как возможность стать сильнее. Аминь. Аллилуйя, воздай славу Богу. Yeah, yeah. Страдания нам даны для того, чтобы стать лучше, для того, чтобы стать совершенней. Аминь. Как золото добывается? Оно проходит через жернова, оно проходит через большое давление, через огонь, и оно становится написано золотом огнем очищенное чистым, красивым. Как э, бриллиант да, гравируется? То есть все, что сегодня достигло какого-то совершенства, оно проходит через какие-то трудности. Аминь. Аминь. Томас Адамс, это английский теолог, говорил, «Если у вас появятся трудности, то знайте, это обернется для вас пользой». Это место Писания: «Любящим Господа все содействует ко благу». Аминь. Аминь. Но большой нюанс «Любящим». «Любящим Господа». Кто такие любящие Господа? Это не просто люди, которые говорят, Господь, я люблю тебя, а живут своей жизнью, поступают, как хотят. Любящие Господа. Помните, Иисус спросил у Петра, «Петр, любишь ли ты меня?» И он говорит, «Да, люблю Господи». Что он ему сказал? «Паси овец моих». И потом, «Петр, любишь ли ты меня?» Он говорит, «Да, Господи». Он говорит, «Паси овец моих». Аминь. Сегодня мы должны с вами Посвятить свою жизнь Богу. Я понимаю, что очень много бытовых вопросов. Я понимаю, что и работа, и дети, и какие-то там моменты в нашей жизни, которым нужно уделять время. Но научись отделять время для Господа. Научись проходить вместе с Ним. Проживать всю свою жизнь. Научись. И ты увидишь, как твоя жизнь изменится. Как то, что тебе казалось вчера трудным и недоступным, оно станет возможным. Аминь. Если Господь допускает страдания в вашу жизнь, то это только для того, чтобы в конце дать то, что-то лучшее, чем было в начале. Аминь. Вы знаете, в вспоминается беременность. Женщина 9 месяцев внашивает ребенка. У всех беременность протекает по-разному. Даже если беременность протекала хорошо, то в конце наступает час скорби. скорби да? И... Не может такого женщина 9 месяцев ходить, носить ребенка, а потом подойти к мужу, сказать, иди ради за меня. Или там сестру свою попросить, или маму. Ей нужно самой пройти через эти скорби, через эти трудности. Но претерпев эти скорби, что говорится, радости потом становится намного больше, что женщина даже забывает о тех скорбях, которые она претерпела. Если бы этого не было, вы знаете, после первых родов бы женщины бы отказывались рожать. Но ту радость, которую она получает, тот плод, который она рождает, это вносит больше радости, большее благословения, что женщины готовы снова и снова идти на этот шаг, на эти страдания, на эти муки. Кто, кто рожал, меня поймет, да? Вот, поэтому сегодня так же и мы. Не пройдя определенные какие-то скорби и трудности в нашей жизни, мы не сможем получить благословение в полноте. Аминь. Потому что только в страданиях наше сердце, оно по-настоящему открывается перед Богом. Когда ты стоишь на коленях и говоришь, Господь, я уже просто не могу. Приди ко мне, приди в мою жизнь, приди в эту ситуацию. Начинаешь взывать к нему. И Бог говорит, наконец-то, наконец-то я могу что-то сделать для тебя. Аллилуйя. А то я все лью, лью в твою жизнь благословение, крышечка, она закрыта, не может достигнуть. Даже если вдруг ты споткнулся и упал, и разбил нос. не рабщи Не прочитай и не обижайся, что за день такой, да? Не посылай негатив в этот день. Вы знаете, мы часто просыпаемся, день начинается, когда звонок за звонком какая-то проблема еще еще и ты такой блин вот день начался день какой-то дебильный ну бывает такие да или там день какой-то вообще шиворот на выворот то есть ты сам посылаешь свой день и ты сам провозглашаешь какой то день начиная с благодарением принимать все что происходит и даже если ты упал споткнулся ты не знаешь от чего Бог тебя спас ты не знаешь, может, должно было бы что-то случиться, Может, ты бы, если бы не, не споткнулся, бы не упал, не задержался, бы, может быть, чуть дальше бы, на небольшом промежутке впереди тебя ждала бы какая-то трагедия, какая-то авария или еще что-то. Ты не знаешь, от чего Бог худшего тебя спас и уберег. У меня есть такая история реальная из жизни человека. Один мужчина, он работал подводником на подводной лодке. И у него был маршрут, ну, выход на работу, и он должен был отправиться в плавание. И в этот день у него не прозвенел будильник. И представляете, он опоздал. И подводная лодка, она ушла без него. И он сидел, он был тогда еще неверующим. И он сидел на возле причала в кафе и, и пил пиво. И запивал, да, это горе, что как так, все, я лишился работы, я проспал. Но самое что... Интересное продолжение дальше. Это был Курск, который затонул. И он один-единственный, который опоздал на этот рейс, остался живой. Вы знаете, мы не знаем, какая это проблема, это во благо или во зло. Мы не знаем, от чего Бог нас уберегает. Аминь. Поэтому научись по-другому смотреть на те страдания и проблемы, которые приходят в твою жизнь. Перенести с них фокус на нашего великого Бога, который есть выход из всякой проблемы. Аминь. Если ты, мы прославляем Бога, то недовольство, гнев, робот, он уходит из нашей жизни. Мы не даем доступа дьяволу к нашей жизни. Когда он послает какие-то, помните Иова, когда Бог допустил, он говорит, да, делай все, что хочешь, но только душу его не трогай. Иов, он не возраптал, он не стал на Бога, да, обижаться или говорить какие-то обвинения в его адрес. Что он сказал? Неужели, если я хорошее принимал от Господа, да, я прославлял его, и неужели я плохое не приму? И он поблагодарил Бога, и написано, и Бог исцелил его, и благословил остаток его жизни больше, нежели было до этого». Иногда Богу нужно разрушить что-то старое, чтобы дать тебе что-то новое. Аминь. На старом основании новый дом не выстроишь. Поэтому если в твоей жизни сегодня что-то рушится, прими это как что-то, это как возможность Богу построить что-то лучшее, что-то совершенное. И никогда не допускай робота в свою жизнь, никогда не допускай обид в своей жизни, наполняя этим негативом, этой кислотою свое сердце. Через благодарность приходит вера. Когда мы благодарим, мы уже запускаем принцип веры. Мы уже, когда вера ⁇ это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да, мы сегодня еще этого не видим. Да, сегодня, может, в нашей жизни не так все хорошо. Но когда мы говорим, Господь, я благодарю Тебя, я верю Тебе, я доверяю Тебе, автоматически мы запускаем механизм веры. И мы идем и достигаем то, что Бог для нас приготовил. Аминь. Аллилуйя. Люди, проходящие вместе с Богом и взлеты, и падения, в конце увидят, как все это Бог обернет в благословение. Аминь ты увидишь, если ты останешься до конца верным, ты увидишь, как Бог, всякое зло сегодня в твоей жизни, Он он обернет в благословение. Я видела много сестер и братьев, которые очень сильно хотели выйти замуж, жениться. И это было как камнем преткновения, через которые они падали. И были взлеты и падения. И я всегда говорю одну фразу. Каким ты хочешь видеть своего мужа? Или жену таким должен стать ты? Если ты хочешь, чтобы твоя жена, она была блудницей, будь блудником. Если ты хочешь, чтобы твой муж был блудником, будь блудницей. Будь неверной, будь нечистой. Но если ты хочешь, чтобы твой муж, он был посвящен Богу, если ты хочешь, чтобы твой муж служил Богу, чтобы он был верным человеком, сама стань такой. Начни с себя, начни готовить себя к этому аминь сегодня даже проходя какие-то испытания трудности мы закладываем фундамент для божьего благословения для нашего благословенного будущего аминь аллилуйя прославь бога пусть у нас сегодня в сердце будут только позитивные мысли научись позитивно мыслить вставая каждый день, запускай слова веры в свою жизнь что этот день Он будет благословенным, этот день будет в легкости, в радости, потому что меня укрепляет сам Господь. Потому что Господь внутри меня, а значит, я все преодолею. Аминь. И я начинаю сейчас тренировать себя в этом, и вы знаете, я просто такие чудеса вижу. Вот в мелочах, когда же день начинается, когда непонятно суматошно, и ты понимаешь, что Бог с тобой, ты встретился с Ним. Начал день по-другому. И когда приходят, тебе это так уже не цепляет. И ты смотришь, как само собой все складывается. Были такие моменты, Бог говорит, возложи свои заботы на меня. У меня был был такой один день, когда я я работала, а моему моему ребенку нужно было быть в этот день в музыкальной школе. И я нашла человека, который отвезет его в одну сторону, а забрать некому. И о Господь. Я возлагаю эту ситуацию на тебя. Я верю, что к тому времени, как моему ребенку нужно будет ехать домой, эта ситуация разрешится. И не прошло ей час, я просто эту ситуацию отпустила. И через час мне звонит педагог и говорит, Марина Сергеевна, занятие на час откладывается, пусть Богдан посидит, подождет, а потом я сам его привезу домой. Аллилуйя. Вы знаете, от того, что мы переживаем, грузимся, носим эти проблемы с собой, они не решаются, и день у нас проходит так нервно. Но когда мы возлагаем на Бога, Грем, Господь, Ты усмотришь, начинаем искать какие-то варианты, и потом эта проблема даже без Твоих усилий каких-то она решается. И так много-много-много всяких разных ситуаций Я не хватит, наверное, и целого дня, чтобы рассказать. Когда даже в самых маленьких мелочах мы доверяем Богу, Бог, Он открывается нам бог он выходит нам навстречу как блудному сыну отец выбежал навстречу также сегодня бог когда мы делаем к нему один шаг он бежит к нам навстречу он бежит к нам как любящий отец который ждет терпеливо ждет когда мы наконец-то научимся доверять ему когда мы наконец-то перестанем же проживать эту жизнь своими силами а когда мы скажем вот я господь возьми меня твори в моей жизни то что ты хочешь Давайте скажем, у меня будет счастливая семья, у меня будет самая лучшая работа, я буду благословенным человеком, я войду в свое призвание. Не позволь сегодня сомнениям, не позволь сегодня обидам, не позволь сегодня ропоту, осуждению прийти в твою жизнь. Стань благодарным человеком, в сердце которого будет обитать сам Бог. Аминь. Аллилуйя, давайте встанем на свои ноги. Вы знаете, сегодня у нас служение хлеба преломления. И эта тема, она очень взаимосвязана. Вы знаете, Иисус, Он претерпел очень большую скорбь. Он претерпел очень большие страдания, через которые в нашу жизнь пришли сегодня такие большие благословения. Аминь. Без тех страданий, которые Иисус претерпел на Голговском кресте, без того унижения, без тех мук и скорбей, которые были в Его жизни, мы бы сегодня с вами не имели того, что мы имеем. Сегодня две тысячи лет люди пользуются тем плодом и теми благословениями, которые Иисус в муках дал нам сегодня. Поэтому принимай все свои испытания с благословением, с благодарением. Аллилуйя!